0: Jsem Martin Bednář a učím velké firmy prodávat více jiným velkým firmám. Naučím to i vás. Dobrý den. Mým dnešním hostem je Mikuláš Capko. A Mikuláš je B2B profesionál, který je posedlý sněžováním nákladu na prodej. A má zkušenosti s prodejem ve tvrdém komoditním prostředí a v dnešním rozhovoru sdílí svoje zkušenosti s tím, jak podpořit B2B prodej obsahovým marketingem. Dozvíme se i, jak se zákazníkem mluvit o ceně a o nevýhodách našeho řešení. A jako perličku Mikuláš popisuje svůj možná kontroverzní přístup k tomu, jak použít obsah pro kvalifikování zákazníků. Přeji vám příjemný a užitečný poslech. Jsem Martin Bednář a pracuji s prodejními manažery a obchodníky velkých firm, kteří jsou často pod stresem. Potřebují prodat více, navyšují počet schůzek nebo na zákazníky více tlačí, ale to nikam nevede. Společně s obchodníky hledáme cesty, co dělat jinak, aby prodali. A k tomu si najdeme nové způsoby prodeje a nové argumenty. A každý obchodník pak odchází z tréninku s akčním plánem, co bude příští týden na konkrétních schůzkách dělat. A trénink je tedy praktický, zaměřený na to umět a dělat. A to pak přináší více uzavřených obchodů. Jste v podobné situaci? Ozvěte se mi. Kontakt najdete na mém webu martinbednar.net. Kuláši. Ty vlastně o sobě říkáš, že si někdo, kdo je posedlý snižováním nákladů na prodej. Tak co ti myslíš? <laughs> Můžeš mě to přiblížit? Hej, hej, to, to ty myslím.
1: Keď som prostě můžem povedať to, že prečo jsem sa s tím začal zaoberať jako obchodník, Proč se zaoberá obsahom, veď to nedává zmysel veľa ľuďom. No tak keď som... Predával, tak som sa s týmto trápil a trápia sa sa podľa mňa všetci obchodníci, že obchodník môže predávať len vtedy, ak zákazníka pozná. Ale zákazník môže nakupovať alebo nastúpiť na nákupnú cestu, aj keď ho nepozná. A aj to spraví. Takže toto bola, toto bola jedna vec, že si bude zisťovať uh, iné veci, že si bude zisťovať od konkurencie a tak ďalej. Takže a v, tem, v tom prípade je obchodník odstavený a on uh, sa nastaví len, teda, uh, vstupuje do toho obchodného, uh, obchodného prípadu až vtedy, keď toho zákazníka spozna. No a môže ho spoznať rôznymi rôznymi metodami hej code calling a tak ďalej, že zavolá uh, on alebo niekde doporučenia a tak ďalej, ale v tom prípade zákazník už na, niekde v nejakom štádiu v nejakej nákup, na, na nákupnej ceste, uh, ktorý vlastne neovládal. Že tu tú, tú časť, keď sa zákazník rozhodol, alebo keď zákazník prišiel na to, že má problém, tak vlastne uh, ten obchodník tam nie je. Hej. Takže tento obsah ktorý by mal predávať, ako pomáhať predávať, tak ten, ten vlastne je na to, aby, aby sa mohol zapojiť už do nákupnej cesty zákazníka ešte predtým, ako zákazník spozná.
0: A teď se mě možná trošku ztratil, Mikuláši, když říkáš, že, ten, že prodejce potřebuje znát zákazníka, aby prodal ale zákazník nemusí znát prodejce, aby nakoupil. Co ti myslíš, že, že nemusí znát toho prodejce jako osobu anebo tu firmu? Protože to jsou dvě různé věci v tomhle a úplně nevím, co z toho myslíš.
1: To myslím, že nákazník, teda, asi jsem se zle vyjadřil. Zákazník vstupuje na nákupnu cestu. Jakože ten predaj je samozřejmě jedna věc, to je jakože, ano, práce od obchodníka, ale zákazník vstupuje na nákupnu cestu ověla skor, jak se s obchodníkem spozna. A to je právě ten čas, kdy obchodník má ten handicap, že,
0: že něvi ovlivnit tu nákupnu cestu. To konec konců, myslím, že potvrzuje i ten výzkum Challenger, který říká, že v momentě, kdy prodejce nebo obchodník oslovuje zákazníka, tak zákazník je asi ze 67% rozhodnutý, nebo že už má 67% té své nákupní cesty za sebou.
1: Hej. Je to individuální,
0: ale, ale je to tak. No, to bude průměr nějaký, jo? čili to, tam, tam si nemyslím, že to tak, jako je ve všech případech 67%, kromě toho, jak bychom to asi měřili. Že jo? Takže dostáváme se k tomu, že, ten, že než... Ten obchodník kontaktuje zákazníka, tak ten obchodník udělá jako většinou v podstatě té své nákupní cesty. Co to znamená pro nás, jako pro obchodníky, po případě, co to znamená pro naše firmy, které dodávají zákazníkům z hlediska toho, prodej, z toho našeho prodejního procesu? Tak si představme ideální svět. Představme si,
1: že jsme firma, která má uh, nějaký blok kde je zodpovedaných 80 otázok, čo zákazníky zakazníko trápí, alebo čo zákazníci sa pýtajú toho obchodníka väčšinou. A takže máme hej, niekoľko článkov, niekoľko desiatok článkov, ktoré zodpovedajú, prakticky odpovedajú na, na tieto otázky. Hej. Čiže obchodník Může využiť tento obsah uh, niekoľkimi spôsobmi. Prvý je, že ej, keď mám veľa obsahu, tak mi niekde naštartuje nejaké SEO, uh, niekde to môžem podporiť PPC reklamou, niekde uh, prostě uh, to sa potom k tomu asi dostaneme. Druhý spôsob je ten, že zákazník sa uh, s obchodníkom, teda uh, obchodník sa so zákazníkom stretne na stretnutí a povie a niečo preberá, he? nejakú tému, nejaký problém, uh, riešia, vyriešia to za hodinku. A takže zákazník už má nejakú predstavu, že kam sa, kam sa ob, teda zákazník, obchodník, si to pletiem, obchodník má nejakú predstavu, že kam sa zákazník uberá, ktorým smerom, čo, ako je má potreby a tak ďalej. No a keďže máme ideálny svet a máme tie články, tak mu samozrejme vie, poslať pár článkov, ktoré rozšíľujú vlastne to, čo preberali na, na stretnutí a zákazník si to môže v kľude doma pomaly prečítať a zostaviť sa hĺbšie s touto problematikou. Takže to je druhý spôsob, ako môže teda obchodník využívať ten, ten obsah. No a to je vlastne ten najhlavnejší spôsob, tože Firmy firmy väčšinou, keď sa za, uh, spúšťajú do, toho, do tvorby obsahu, tak tvoria všeobecný obsah. Hej? Uh, chcú vlastně ísť do povedomia. Áno, uh, sa dostať niekde do povedomia. Lenže to povedomie, uh, kým sa dostajeme do povedomia, tak to trvá strašne veľa. No a keď to otočíme a začneme robiť predajný obsah, predajný znamená to, že zákazníka prakticky učím alebo pomáham mu na, to, na, to, na tej nákupnej ceste. Mám nejakú vedomostnú základňu, sa to volá, alebo ja to tak volám, kde, kde môže kedykoľvek prísť a kedykoľvek sa vlastne naučiť, že č, prečo je to tak drahé, Uh, prečo má konkurencia niečo lacnejšie, uh, s kým obchodujeme, s kým nech- ne- komu nevieme pomôcť, nie že nechceme, ale komu nevieme pomôcť a tak ďalej. Takže, takže uh, tých smerov je v tom, v tom obsahom marketingu uh, veľmi veľa, ale základ je, že keď niekto s tým začína, tak začína práve opačne s tým práve predajným obsahom, aby ho hneď obchodníci mohli využívať. Tože ten obsah, ktorý je na všeobecné povedomie, uh, tak, tak to, to strašne veľa dlho trvá, no, ale to, to všeobecné povedomie je také, že nerieši konkrétne problémy. To znamená, že zákazník si prečítá no, všeobecný článok, ale, ale dobre, existuje to, ale nerieši to konkrétne ten sp- problém, uh, ako napríklad, že prečo je to také drahé. Hej. To je, to je první věc, zákazník vždycky chce že či, či má na to, nebo nemá na to. To je první věc, co chce vědět.
0: Ještě bych si s tebou, Mikuláši, rád ujasnil nebo sjednotil terminologii, protože ty říkáš prodejní obsah. Čemu říkáš prodejní obsah? Protože prodejní obsah můžu brát za zákazníka, to znamená to, co, to, co tomu zákazníkovi pomáhá postupovat na té nákupní cestě, ale zároveň to můžu brát jako prodejní, prodejní obsah, jako ten, ten monolog vychvalování svého zboží. Kupte si můj stroj, protože je nejlepší, nejrychlejší a tak Čili co tím konkrétně myslíš? To tím nemyslím, že kupte si to úplně, to, to bychom
1: úplně dal na bok, Uh, predaj, predávanie je prakticky uh, nepomáha predaju. Takže o, tých okruh tém, čo ja navrhujem, čo ja som zistil, že čo najviac zákazník zaujíma, mám mám to tu, uh, tak sú samozrejme Uh, aké sú výhody, aké sú nevýhody, prečo to toľko stojí, uh, čo cenu ovplyvňuje a tak ďalej. Takže na, t- na túto tému sa uh, dá kvantum článkov napísať a čím viac článkov sa napíše, tak tým viac uh, sa do toho ten zákazník alebo ten ten tej stránky uh, vie ponoriť. No keď sa neponorí, lebo môžu byť aj takí ľudia, samozrejme ja netvrdím, že všetko je na 100%, a, každá, a táto metóda je tiež na 100%, že, že musí fungovať, takže by som to nechcela ani tak prezentovať. No ale no, väčšinou sa o této témy sa najviac zaujímajú tí zákazníci. Takže prvá téma je, aké sú výhody, nevýhody, čo to je, Prakticky, proč o to může pomoct, a tak dále. Potom jsou tu je, je tu diskusie, si k
0: tomu můžu skočit, Protože já se zase snažím, když tě poslouchám, tak se snažím vžít do role spousty obchodníků a obchodních manažerů. E, a jenom zase, zase terminologie. Pokud se bavíme o výhodách a nevýhodách mého mého stroje, tak spousta obchodníků řekne, přece já nemůžu mluvit o nevýhodách. To je, jako, to je jako, kdybych se stříl do vlastní nohy a to já nemůžu. Čili já bych se na to klidně podíval z hlediska zákazníka, mám tenhle problém a když mám tenhle problém, tak kdy je pro mě nejlepší řešení tenhle stroj a kdy je pro mě nejlepší řešení jiný stroj a nebo jiný řešení a klidně je od konkurence. Jo? Zhodneme se tam na tomhle? No to tom je
1: v Akože áno, ale nie úplně. Aha, OK. Uh, Protože není úplne, pretože je uh, mnoho ďalších prípadov, kedy uh, my obchodník si... Uh, obchodník predále vtedy, keď vzbutí zákazníkovi dôver. Mm-hmm. Keď mu zákazník nedôveruje, nikdy v živote peňaženku neotvori. A minule si napísal jeden post, jak uh, o tom... Uh, chlapikovi, kdo ti robil stránku. Nezapamätal ne, ne som si meno. No a uh, tam si dal ten príbeh, hej, že on ti pomohol. Zbudil v tebe dôveru. Pom- uh, ne, nepredával ti. Povedal ti, že prečo nemáš robiť to, čo chceš. A zbudil v tebe dôveru. Čiže uh, toto je o posadnutosti uh, pomáhať. To nie je o predaji. Takže keď hovoríme o predajnom obsahu, tak to ani nie je o, preda- o predajnom obsahu, ale pomáhaní. No ale keď si tak zobereme, že ideme na stretnutie, tak zákazníkovi tiež chceme pomôcť. Takže všetko čo, sa, všetko, čo sa odohrá na stretnutí, sa môže odohrať aj na web. OK. To sa mi líbí. Toto je ten predajný obsah a práve preto môžeme, môžeme kľudne otvoriť aj témy, o ktorých sa obchodníci nechcú rozprávať. Ako sú peniaze, náklady. Prečo sú tak vysoké náklady. Hej. A to zákazníka zaujímá. Však akože prvé je, keď si niečo pozriem, že otvorím si nejaký produkt alebo nejakú službu. zaujíme ma. Tak prvá otázka, môžem si to dovoliť alebo nie. A potom ďalšia otázka je, že. Uh, kedy si to môžem dovoliť. Oplatí sa mi to. Oplatí sa to mne pre moju firmu alebo sa mi to neoplatí. A tak ďalej. Čiže, čiže o peniazoch e, ja hovorím, že o peniazoch treba rozprávať i hneď na začiatku. Hej. E, áno, v poriadku, pri štiedrovej stoli sa o peniazoch nerozpráva, lebo je to neslušné. Ale keď chceme predávať, tak i o peniazoch musí byť úplne prírodzené rozprávať. Takže to sú ďalšie témy, to je ďalší okruh tém, které zákazníka zaujímavajú a ktoré prakticky pomáhajú v predaji. A keď sa otvoria, tak tieto témy, ktoré druhý nechcú otvoriť, tak čo ti to dáva? Konkurenčnú výhodu,
0: pretože si buduješ dôveru a dôvera je najväčšia konkurenčná výhoda. Jo, tak s tým naprosto souhlasím a musím říct, že vidím na trhu, že veľmi málo obchodníků, je schopno se zákazníkem vypočítat nějakou třeba základní úsporu nebo základní návratnost té investice do toho řešení, který oni, oni nabízejí. A myslím si, že to je velká škoda. Protože pokud by to byli schopni vypočítat, tak je to neuvěřitelně dobrý prodejní argument.
1: Teď jsem predával aktivně, tak to bylo prvé. Ale kolko to bude stát? A co byla moje odpověď? Nevím. Do dvoch dní vám pošlem cenovú ponuku. Ale to nestačí. Lebo cenová ponuka nevysvetluje práve tie veci, ktoré tu cenu ovplyvňujú. No a tak to je najlepšie, že keď, keď jednoducho ten zákazník si dopredu vie a dopredu sa vie kvalifikovať, či to vlastne chcem, alebo či to vlastne nechcem. No a keď už hovoríme o tom šetrení, tak... To je to, práve to šetrenie, že, za, že obchodník nemusí vyraziť za zákazníkom a absolvovať s ním hodinové stretnutie, kde mu to všetko vysvetlí. A zákazník mu nepovie do očí, že ja na to nemám, lebo kto sa bude chváliť s tým, že nemám peniaze. No tak mu dáva nejakú nádej. Tak obchodník čo spraví? Zapíše si do CRN, že zákazník má veľký záujem a veľmi ho to zaujíma a veľmi dobre som sa s ním porozprával. No tak, a toto je jedna věc, že, že obchodníci chodia na stretnutia, na tie objavova, objavné stretnutia s minimum informácií. A to sa potom k tomu dostaneme, že ako ten, tento obsah praxi využívať. No a tretí okruh tém, tak to sú porovnania. Porovnania s inými, konkurenčnými napríklad, Nie, tak nemusíme, nemusíme menovať konkurenciu, ale môžeme hovoriť ich riešenie, o ich riešeniach, že prečo. Prečo je to tak? Prečo sú oni, v čom sú oni lepší? Veľa, veľa obchodníkov sa bojí povedať, že konkurencia je v tomto a v tomto lepšia. Ako? Odradiť, odradiť zákazníka týmto, Väčšinou, väčšinou neodražníš, väčšinou, väčšinou si získaš dôveru. A čo keď zákazníkovi tá, t- to, čo, v čom si nie až taký dobrý, nie je dôležité. Pre neho to nie je až tak dôležité. Môže byť niečo také. Takže, takže o tomto tiež treba rozprávať. Takže toto sú tri také okruhy tém, ktoré
0: by sa mohli použiť ako pri na pomoc prodaja. Mikuláš, dobře, tak řekli jsme si, že prodejní obsah není zdůrazňování těch argumentů jako zákazníků kup si tady tohle, protože je to nejlepší, ale jsou to v podstatě odpovědi na otázky, které zákazníka zajímají na tého na nákupní cestě a který mu pomáhají dojít k tomu nákupnímu rozhodnutí. A to nákupní rozhodnutí může být samozřejmě, že si koupí moje zboží, že si koupí zboží konkurence, nebo že si nekoupí nic. Jo, prostě to tak, to tak může být. A mě by zajímalo...
1: Však ale nic se nemení. Jasně. Nic se nemení oproti, oproti štandardnému predaju.
0: Jo, jo, jako nemělo by, nemělo by, to je jako super. Ale co by mě, mě Mikuláš, zajímalo, co doporučuješ uh, udělat, jako ty ty otázky, od jakých otázek se, se odrazit. Uh, protože samozřejmě zákazníci pokládají prodejcům uh, otázky. Uh, takže bych řekl, ten první krok by bylo zeptat se obchodníků, jaký otázky nebo jaký námitky, protože i námitka je v podstatě jako otázka. Čili jaký otázky a námitky vám uh, pokládají zákazníci a na tyhle otázky odpovědět. Nicméně víme, že ty vyřčené otázky jsou jenom jedna skupina těch otázek, ty, které jsou na tou, hludinu, na tou hladinou a pak máme spoustu dalších otázek, které zůstají, zůstávají nevyřčeny a pokud já mám uspokojit toho zákazníka, tak potřebuju hlavně odpovědět na ty otázky, který, kterých se mě v podstatě ani nezeptá. Čili co bys mi doporučil nebo co bys obchodníkům doporučil, jak zjistit, jak si vlastně položit ty otázky, kterými ten zákazník vlastně ani nepoloží?
1: No, uh, Já bychom jim najprv doporučil uh, úzko spolupracovat s marketingom. protože někdo v marketingu sa úplně téme nerozumí. Obchodník je odborník a ten má určitý handicap v tom, že on ví a myslí si, že by on si myslí, že by to mal vědět každý. Hej? To, každý odborník má te, tento tento problém, takže takže Uh, veľmi ťažko je... prostě treba uh, pracovať s niekým, kto úplne nevie. A ten dá presne dobré otázky. A ďalšia věc uh, otázky odzniejú aj na obchodných stretnutiach. No tak tie si treba zapisovať. Tie netreba zabudnúť.
0: Jo, ale Takže, o tých sme, sme sa bavili. Teďka sa bavíme o tých dôležitých no, otázkach. No ale to sú
1: najlepšie otázky. To sú najlepšie otázky. To sú najlepšie otázky, lebo zákazník príde a povie, že koľko to stojí. Tak to je taká otázka, ktorú jednoducho treba vyriešiť. Netreba zamlčovať, na čo to je dobré. Je to, je to zbytočné úplne. Takže ani nie, nemám takto určené otázky, ktoré by boli vhodné, ale mám jednoducho spôsob, ako, ako k tým otázkám prísť. No jednoducho, Ich registrovat, stále registrovat od někoho takého, který se tomu
0: úplně nerozumí. Tak to je super, Mikuláš. Já si dám dohromady otázky, které zajímají mi potenciální zákazníky a může jich být, já nevím, 60, 100. Jo? Jako většinou to no, jako, nebejvá úplně dvě, tři otázky. Jako těch otázek, protože mám no. jako různý segmenty a tak dále. Ti zákazníci jsou v různých regionech, v různých fázích toho nákupního procesu. Čili dostanu se, dejme tomu, ke stu otázkám. Jak to udělat? aby když si udělám, dejme tomu, blog, nebo udělám si nějakou, uh, nějakou stránku takovýto FAQs, jako Frequently Asked Questions, jak to udělat, aby ten zákazník, který už tak nějak má ten problém, který já jsem schopen vyřešit a uvažuje o tom řešení, aby se pro boha v těch stech otázkách vyznal.
1: No, tak uh, samozřejmě jich třeba kategorizovat, uh-huh.
0: hej. Ale písať články kvôli,
1: kvôli aj, nie len kvôli tomu, aby pomáhali ľuďom, ale aj kvôli tomu, aby ich našli vyhľadávače. Uh-huh. Čím viac článkov bude, čím viac ich bude relevantných, tak samozrejme vyhľadávače ich milujú, také články, pretože ich ľudia chcú. Uh-huh. Takže uh, treba ich veľa písať. A samozrejme treba riešiť v týchto, uh, tieto tri okruhy tém. No a potom sú uh, ako pilierové, já ja volám ako pilierové články, že keď mám veľa obsahu, uh, tak ho pekne kategorizujem do jedného veľkého článku, kde môže mať uh, napríklad 8000 slov, a to je ten článok, ktorý potom môže byť uh, veľmi silný a, a ktorý môže veľmi pracovať, uh, pretože no, uh, po prvého zákazníci, teda obchodníci môžu využiť pri priamom predaji, hej, že to poskytnú zákazníkovi. Ten pilierový článok môže byť napríklad pripojený do e-mailovej komunikácie niekde máme podpis, hej, tak môžeme doporučené články na túto tému. Môžu sa využiť rôzne a samozrejme, môže sa ten článok, ten pilierový článok je veľmi silný pre vyhľadávače. Takže v troch ľudia si ho môžu vyhľadať, ľudia si ho, obchodníci ho môžu použiť a môže sa použiť aj tak, že, že ich všade vycapíme. Pred 120 rokmi firma John Deere zistila, že aký je obsah dôležitý. Začala, začala m, robiť magazín a mimochodom ten magazín ešte teraz uh, robia a dokonca ho aj tlačia. Čiže je aj v tlačenej forme. Čiže to nie je môj výmysel, to je načasová věc. E, obsah je vlastně načasová věc, která, která bude předávat alebo kdo, která
0: bude pomáhat předaji. Já bych jenom tak trošku žertem dodal pro e, mladší české posluchače, kteří neúplně zvládají slovenštinu, takže tlačí a magazín znamená, že ho tisknou, ne že ho tlačí. <laughs> Ano, ano, Dobře. Mikuláši, když jsme se spolu bavili naposledy, tak se mi velmi líbilo. Jedna, no, líbila se mi jedna věc. Ty jsi zmínil, že obsahový videa používáš nejenom jako nástroj zahřívání těch svých zákazníků, ale zároveň jako kvalifikaci môžeš mi to trošku přiblížit ten obsah prakticky, keď chceme
1: aby aby jsme zákazníka mohli nějako kvalifikovat tak ho můžeme využít uh, spôsobom způsobem takým že, že zákazníkovi dáme předstřetnutím. například když máme zavolali jsme nějakému zákazníku, studenému zákazníkovi hej, a on souhlasil so stretnutím, tak mu, uh, tak mu pošleme uh, nějaké dva články které prakticky ho oboznámí a s témou, kterou chcem s ním preberať. Hej, na tom stretnutí. Uh, a môžem to urobiť teda tak, že. že uh, po telefóne mu dám nejaký, uh, teda pošlem nejaký e-mail, uh, kde mu poviem například, že dobrý deň XY potvrdzujem dohodnutý termín na vtedy a vtedy, uh, aby, ste do, aby ste nemuseli, dovtedy nemuseli do vtedy čakať, uh, posielam vám dva krátké články, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť, čo naše riešenie prináša firmám, ako je tá vaša. Slúbujem vám, že keď si prečítate naše keď si ich prečítate, tak naše stretnutie bude veľmi produktívne. Takže tomu dávam prakticky tú možnosť, aby sa oboznámil dopredu, aby som ho neprekvapil nejakou, nejakou ponukou hneď na tom stretnutí. Uh, pretože to může být trošku ostrašujúce. Tak mu dám tu možnost, že si to může prečítať. No a pokiaľ uh, ty články mohou mať někde dole call to action, a kde to zase tu informáciu ďalej rozširuje. Hej? Uh, ak si ich zákazník prečíta, tak viem, uh, na to zistím, protože bude mať dobré otázky. No a tým som posunul prakticky uh, to stretnutie, alebo uh, jeho v nákupnom, v nákupnom, na, na nákupnej ceste niekde, posunul som ho niekde dopredu, kde ho vlastne nemusím lámať na týchto veciach. Pokiaľ sa mu to nepáči, tak mi to dá najavo. A poviem ako hneď za chvíľku. A pokiaľ sa mu to teda páči, tak budeme mať na stretnutí veľmi dobré otázky, a čo môže byť veľmi prínosné pre obidve strany. strany. No a pokiaľ, samozrejme, keď prídem na to, predtým, ten můj návrh je taký, že předtím, před stretnutím uh, mu zavolám a spýtám se, že či mal teda čas si přečíst ty články. Tak on buď povie ano a v tom případě ano, uh, stretnutie platí a pokud povie ne, tak... Uh, mu poviem, že nevadí, môžeme to stretnutie preložiť, nic sa neděje, môžeme to stretnutie preložiť, ale je dôležité, aby sme nestrácali navzájom čas a keď si ich prečíta, je to 10 minút, tak, tak zistí, že to má veľký význam a na tom stretnutí bude, budeme sa vedieť rozprávať o konkrétnych veciach. Tak môžu sa stať dve veci. Že to nebude chceť a tým pádom vieme, že to je buď nejaký naháňač zliav alebo niekto, kto to kto ho príliš nezaujalo, to je moja ponuka, a tým pádom sa už s ním nemusím tak zaoberať. Alebo, ale väčšinou v praxi je to tak, že v 90% povie, že OK, v poriadku, prečítam si to. Stretníme sa vtedy a vtedy v náhradnom termíne. Takže toto je prvý, prvý bod, kedy môžeme kvalifikovať toho zákazníka takýmto spôsobom. Ano, je to tvrdé a je to pro obchodníka strašně zlé, pokud si to párkrát vyzkouší. Když si to v vtedy zjistí.
0: Mně se to, Mikuláš, neuvěřitelně líbí, protože v podstatě já tomu zákazníkovi jinými slovy říkám: Hele, jako já bych si s váma rád naplánoval 30-minutovou schůzku. Když věnujete 10 minut tomu, že si přečtete tenhle článek, tak buď to zjistíte, že má smysl se sejít, a pak těch 30 minut skutečně využijeme, nebo za těch 10 minut zjistíte, že nemá smysl se sejít, no a pak ušetříte 30 minut. Jo?
1: Ale obojstráně. No přesně. Ušetřili jsme no obojstránní přínos.
0: Jako Takže toto je výhoda. Mně se tady tohle neuvěřitelně líbí, Nikuláši, ale zároveň. Protože předpokládám, že tady tento svůj recepci nenecháváš jenom pro sebe, že o něm mluvíš. Mě by zajímalo, jaká je je reakce obchodníků, protože já si dokážu představit jako spousty obchodníků, který při představě, že když už zákazníka udolají na tom cold callu k tomu, aby teda řekl, tak se teda příští pondělí ve dvě sejdeme. Tak ještě abych mu zavolal v pátek a ptal se ho, jestli přečetl ten článek a jestli ne, tak jakože to radši pře, 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 přeplánuji. Tak si myslím, že jako u toho se spoustí obchodníků o čelo i záda. Tak by mě mne... no, jsou no dvě
1: možnosti. Buď to nezpraví, buď to, nespraví, buď to a nechá zákazníka či to spraví alebo ně. A půjde na stretnutě uh, aj tak, ale potom zjistí, že Pravdepodobne zistí to, čo hovorím ja, že ten zákazník nie je kvalifikovaný a vôbec ho to nezaujíma a zlomiť ho bude veľmi ťažko. Alebo... Čekaj, byla otázka.
0: V podstatě tam otázka nebyla, tam byla jenom taková poznámka, jakože když tady tuhle myšlenku uslyší spousta obchodníků, tak se jim orosí čelo i záda, protože pro ně to musí být jako až nepředstavitelná myšlenka, jako v podstatě toho zákazníka zkoušet a dávat mu šanci, aby mi utekl z té schůzky, kterou já jsem si jako vymodlil nebo naplánoval.
1: No, uznávám, že musí to fungovat v každém oboru a v každé situaci. Treba to vyhodnotiť naozaj a, a treba to skúsiť. A samozrejme, keď, keď to nefunguje, alebo niečo, niečo bude zle, a, že to zákazníci nebudú brať, tak samozrejme treba spraviť niečo iné, zmeniť. Změnit přístup a tak dále. Takže to je na 100% metoda, která bude vždy fungovat.
0: Jo, já s tebou naprosto souhlasím v tomhle. Berme, že tady tohle je velmi dobrý nápad, který rozhodně nemusí platit pro všechny. Čili tady s tímhle naprosto, naprosto souhlasím. Na druhé straně, mně se to fakt líbí, protože já vždycky, když mluvím s obchodníky, tak říkám, jako, že my jako obchodníci potřebujeme pracovat na tom, abychom byli na stejné úrovni jako ten zákazník. To znamená, abychom nebyli někde jako pod ním, abychom se mu nepodlízeli, ale abychom mu ukázali, hele, my jsme partneři a ten biznis má smysl jenom tehdy, když jsme oba dva na stejné úrovni. Jinak to prostě nedělejme a jinak jako pojďme, pojďme od toho, protože to nemá smysl. Jo. Takže z tohohle hlediska, Mně já se to, myslím, stalo, to je jako výborný způsob tomu zákazníkovi říct, hele, jako podívejte se na to, pokud to pro vás má hodnotu, tak se sejdeme. Pokud to podle, pro vás hodnotu nemá na základě toho, co píšu v těch materiálech, tak se na to vykašleme.
1: Mně se to stálo, těž jsem byl tak obchodník, který se prakticky podlizoval zákazníkom, chodil som a stále mi to nedalo prečo to nefunguje že už som bol tak frustrovaný že je, ja si to pamätám, t- presne ten prípad keď si pamätám, že už som bol tak frustrovaný, že nejak som neplnil kvóty a nešlo mi to tak som prišiel k jednému zákazníku a on začal vymýšľať, hovoriť mi veci, ako, to, ako by to on chcel tak som mu normálne na drzovku povedal, že nie tak ako to on chce, to nebude dobré ta, urobíme to tak, ako to hovorím ja a uvidíte, že to bude dobré. A od toho momentu ma zákazník začal počúvať až do konca a uh, neviem, čím to bolo, ale viem, že som, si s ním, že, že som si získal dôveru a konkurencia bola odstavená. Takže vtedy som si uvedomil, že takéto niečo treba jednoducho spraviť. Zákazník nechce podlizovača, chce niekoho, kdo je odborník a k tomu odvážne povie, že to, čo chce, nie je dobre. Ale to už hovoríme o tom, o, o konkrétnom obchodovaní. Samozrejme, môžeme to isté spraviť aj v článkoch. V článkoch môžeme napísať napríklad to, s kým nechceme obchodovať alebo s komu nevieme pomôcť. Hej, Sice predávame klimatizácie, ale nepredávame, ja neviem, dobytov. Len do, na nové stavby, novostavby, alebo na veľké stavby zaoberáme sa len serverovňami a tak ďalej. Čiže kľudne môžeme napísať aj článok, s kým nechceme obchodovať. A to je tiež dôležité, Keď sa zákazník kvalifikuje ještě před tým, jak se s tebou stretne, alebo diskvalifikuje, že se s tebou vůbec nestretne, no tak to je pro firmu přínos,
0: že jsme ušetřili. Souhlasím, možná bych to neformuloval, s kým nechci obchodovat, ale komu nedokážu pomoct. Ale to beru, že ano, já jsem ja je jenom... si to uľahčil tímto. To, to je beru, že jenom slovíčka ženit. Mikuláš, kdyby si měl na závěr zhrnout. Jak přistoupit k tomu obsahovému marketingu pro B2B? Co může udělat prodejce a co by měl chtít po té své firmě, aby dělala, aby ho podporovala?
1: No, obchodník by mal spravit jednu věc. V hlavě si uspořádat, že chcem pomáhat ani je predávať. to je první věc. Druhá věc, přesvědčit celou firmu, protože sám to nespraví. To je jednoducho vec, ktorú potrebuje naprieč každý, každý naštatovači. Čiže toto musí byť jedna ako firemná kultúra alebo posadnutosť pomáhať zákazníkovi. Takže toto by som doporučil, hej? Že nie je na to presný návod, ako to spraviť, ale jednoducho v hlave si to usporiadať v tom, že nechceme predávať. A, ale chceme pomáhať. No a čo sa stane? Je to veľmi ťažko jinak, pretože samozrejme každý chce predávať a každý chce predať ihneď. A toto trvá strašne dlho. Ináč tento obsahový marketing nie je na, na začiatku. Takže nech sa do toho púšťajú len tí, ktorí ro- myslia na niekoľko mesiacov dopredu.
0: Super, Mikuláš. Díky za tvoje zkušenosti, díky za tvoje vhledy, díky za to, že si dneska přišel.
1: A já děkujem za pozvání.
0: Vážení diváci, vážení posluchači, tady toto byl Mikuláš Capko, člověk, který je posedlý úsporami v B2B prodeji. Jsem Martin Bednář a učím velké firmy prodávat více jiným velkým firmám. Naučím to i vás.